0: 所以现在呢，我们来看看第二部分啊，四七四到四八节，我们来看 reasoning 为什么是一个语言游戏的问题。在4 7 4到四七六节啊，我们就在说啊，一说到这个 reason 原因啊，我们在说啥这么一个问题，因为我们如果还是接受思考是一套知识啊，通达真理啊，等等等等的。其实就是一个对于原因的探索，就是一个 reasoning 的过程，对吧？在四七四呢，维特根斯坦就接着说啊，我把手放进火里就会烧伤，这个呢就是确凿性。这话是什么意思啊？这话还是借着刚才我们说的那个，我们都知道，我们都听说修摩说了，归纳是有缺陷的，人的归纳呢不能预测未来。Fine， 但是我们依然不会这么做。我们知道归纳有缺陷，我们我们也不会把手再伸进火里。而且啊，其实我相信听这个节目的人，包括我，也不是特别知道高温如何带来神经末梢的疼痛，神经末梢疼痛跟火烧伤的皮肤反应这些的，其实我们也不是特别知道。但这不是说啊，我们不求甚解。维特根斯坦在《论确定性》的四十九节，这另外一本书啊，就是维特根斯坦一个遗作。他说：“但是要记住，即使这次计算对我来说已经是确定的东西，这也仅仅是一种为了达到实用目的而采取的决定。也就是说，确凿性对我们来讲不是认识世界现实，而是为了达到实用目的而采取的决定。因此。”把手放进火里会烧伤的确凿性，来自于很多时候我们确实会接触火焰和靠近火焰，在接触火焰和靠近火焰的时候呢，我们需要做一个抉择，这时候我们选择就是小心，就是不去碰它，这个呢就是一种确凿性。每次靠近这个东西，当我们需要做这个决定的时候呢，我们就决定不要去碰它。所以在这里我们在看说，思考的目的是为了做决定，而不是为了。探究真相，我们说确定性、确凿性，不是在说真理或真相的依据。好、哦，这里475节维维特根说啊，有人问到某个假设的根据，我们就想起了这些根据。这里的情况和人们回过头来思考为什么会是某种事件的原因一样不一样呢？这话有点绕啊。他其实在说这么一个事儿。我给大家举个例子，就比如小明去了医务室，医生问。哎，怎么回事啊？呃，比如我陪小明去啊，我就说他的手被火烫伤了。这里我们说的是什么呢？我们再说一个 cause， 对吧？我们再说火造成了他的受伤。医生问：这个人怎么可能会被烫伤呢？在这里呢，我们这个东西呢，再叫 reason。这个 reason 和 cause 的分别，我们其实之前在300多节的时候就讲过一次。就是经验啊，是有两种依据的，一种依据呢是根据这个 cause， 就是可经验的过去的这些经验；一种呢是根据就是、它的 reason， 就是要去讲它的原因。也就是说呢，我们不要把它混淆起来。就像476节，我就根坦说啊，应当把害怕的对象和害怕的原因区别开来。比如说，我们怕烫伤。害怕的对象呢是火，害怕的原因呢是火为什么会烫伤我们的手？也像威特根斯在476节他说啊，一张让我们害怕或让我们欢喜的面孔，这是一个对象，但这绝对不是让我们欢喜或害怕的原因，它指向是一种方向。所以可以说呢，我们害怕的对象是 cause， 我们害怕这些对象的原因呢？是 reason， 那我们平时是 cause 和 reason 混用吗？因为啊，如果一旦混用啊，我们就不是在用思考去求真，而是在用思考去做事儿，为了达到某种实用目的的确定性了。我们知道啊，我们身体发生很多病痛呢，都是因为炎症，炎症呢，它的原因。是哎某些细胞的病变嘛 ，T 细胞包括这个我们的这个抵御系统啊，就我们身体的这个抵御细胞要去抵御吞噬外部的病变细胞啊，都会导致炎症。但是我截了维基百科的一个中文维基百科页面啊，他说引发炎症的原因是什么呢？所以说啊，引发炎症的原因是烧伤、化学刺激、冻伤、毒素。病菌感染、细胞坏死等等等等的，这个呢就是很明显的 cause 和 reason 的混用。这里面呢有很多是引发炎症的对象，而不是引发炎症的原因。但是啊，我们会说说错了吗？我们会说这个维基百科编的太不严谨了。什么叫烧伤是引发炎症的原因啊？你得说烧伤为什么要引发炎症，它才是原因嘛？对吧？但为什么我们不觉得错呢？这里我们回溯一下之前的一节，就是在325节啊，在威勒根散区分这个 cause 和 reason 的时候，他说：“我们的信心有没有理由？人把什么当做有理由的呢？这显示出他们怎么样思想，怎么样生活。也就是说，生活形式。”决定经验起纵的方式，生活形式决定我们使用 cause 还是使用 reason。很显然，我们平时发言描述引发炎症，我们人啊并不接触那些微观的细胞变动，而接触的是宏观的事件，比如说我被火烧伤了，或者我被化学试剂烫这个腐蚀了那个地方，伤口周围发炎了，包括有时候你就是可能撞伤啊、擦伤啊，在这个愈合过程中周围发炎了，要擦一点药。也就是说，我们平时生活形式接触的就是 cause， 所以我们当然会把 cause 和 reason 混用了、啊。因为如果我们每次去医院谈发炎，就谈那个细胞具体的个分子层面的细胞病变。你甚至还可以再往下谈，这个细胞为什么会病变呢？你可以谈到化学物理的层面上去，但这不是我们怎么生活，因此我们就不会像那样思考。我们的思考为什么不不去奔着 reason 去，而去奔着 cause 去呢？因为我们是那样生活的，因为我们思考是要起作用的，不是拿来通达真理的。啊，从这里呢，我们就能有点明白。维特根斯坦刚才去区分思考那部分的原因是什么了？因此啊，四百七十七节其实我们就说明了，在自然语言和日常语言之中，我们就是用 cause 去表达 reason 的。你说怎么了？你不说他的这个细胞啊，白白细胞正在吞噬他的这个，你不说这个，你说他被烫伤了，而。我们会觉得，哎呦，这都是因为这个日常人啊活得太糙了，他们没有求真之心。医生就是在意这个分子事实吗？也不是，我们还是说炎症啊，这个消炎用的抗生素是怎么发明的呢？是 cause 还是 reason 呢？当然是 cause， 是一个苏格兰医生观察到青霉菌的周围并没有其他细菌的生长，才知道青霉菌提纯青霉素。作为抑制细菌的抗生素使用，这依然是从 cause 得到的经验，而不是 reason 得到的经验。青霉素为何可以抑制？当然，我们现在可能可能知道，但其实我不知道。但这个并不影响，并不影响我们去这么做。这个很重要啊！我们以前讲科学哲学讲过，我们总以为我们是通达了 reason， 然后搞出了科学应用。但其实，连原子弹的发明，都是我们先在 cause 层面碰出了一个应用，再有一些科学家去研究它背后的 reason。我不会说研究那个 reason 是没有意义的啊，我不会这么说。但是确实不是先有 reason 再有应用，而都是像发明青霉素一样，先发现了某种 causality 一种因果性，然后产生了应用。因此， 477节七节，跟他根就问：“你为什么相信热炉盘会烫伤你？你这个信念有根据，就有 reason 吗？你需要 reason 吗？”答案当然就是不需要。就热炉盘会烫伤，我们会 cause a fire burn or a pain。这个信念不需要 reason。我们的生活形式不用那么多的 reason。连实际的药物研发过程都没有那么，当然你可以说啊，那是那么早的药物，现在的药物、啊、都是要靠 reason 的。其实也不是，就是如果你去了解了解，比如说你去了解了解这个新冠疫苗的这个过程，你去看它是 cost 还是 reason 构成的。而且四百七十八节啊，维特根斯坦也继续在说，即便我们要问 reason。这个 reason 啊，也并非只有一种可能性。他说：“我根据什么认为我的手指接触到桌子会感到阻力呢？根据什么相信铅笔刺进手里会疼呢？”一旦你这么问啊，会有很多的 reason 冒出来，互相之间呢几乎不让对方说话。你说啊，我自己已经验证过无数次了。你说我也无数次听过别人类似的经验了，等等等等的。当然啊，我们今天都经历过了特别好的这个科学教育。我们就会认为维勒根伞这个例子举得不好，因为第一个我自己经验过无数次了，就是修魔那种归纳的漏洞；第二个呢，你无数次听过类似的经验呢，是幸存者的偏差等等等等的。我们今天有一个信念，如果我们争取 reason 呢，就会通达那唯一真正的 reason， 唯一真正的真实，就像二进制一样、啊，对吧？在这个情况之下呢，这个问题啊，好像是可以比划比划的。因为我们有有这个实证科学体系了，我们好像呢是可以一步达到这个真 reason 的。我我们今天有这种信念啊，我们认为这个科学研究能够帮我们通达真 reason。但是其实也未必，就是从最基本的理论物理之上，对于这个基本粒子构成啊，大家都有不同的这个 model 在研究，在中间一步一步走向更宏观呢，我相信。其实每一个科研系统内部的可能性都是非常多的，就比如说这个神经科学啊，这个脑功能分区是典型的功能分区呢，还是全脑激活的模式匹配呢？就是两种截然不同的思路，这两种思路呢也几乎互相不让对方说话，认为对方的研究方式是有根本性错误的。所以，即便 reason， 我们认为 reason 就能通达那个绝对真实了吗？ reason 其实也并非只有一种，也是有很多 reason 构成的。在四七九四八零两节啊，乌利根斯坦还在说，很多时候 reason 也并不是导致事情发生的原因。好，我们现在先不想这些炎症之类的啊，我们就想一个人的决定，就是一个人做的一件事情。在四七九，威利根斯坦就说：“你根据什么这么认为呢？”当我们问别人这个问题的时候。这个问题是不是意味着你是根据什么推导出这种看法的？维特根斯坦问，在他说这个话之前，他真的在脑子里推导过吗？也就是维特根斯坦促使我们自己问，在我们言行之前啊，是不是都自我 reason 过？我们都在脑子里自我 reason 过？当然不是啊！就比如说，现在我这个讲这个东西已经讲了这个也快一个半小时了。这一个半小时，很多东西啊都是我随口说的，就像现在这个例子，也是我就不不也不一定要随口说，就直接这么说出口的。它并不是先 reason 再讲的，比如说这、就是我们之前维特根斯坦在想和说方面分辨过一个东西啊。我们绝对不是先想再说，在说这个事上啊，基本上想说一体，想和说是一体的。因此，我们在什么地方 reason 呢？对吧？所以说啊。在这里维，维维丁坦再说两个事儿。第一，好多时候这个 reason 都是我们事后去问的。我们事后问他你怎么会这么做呢？然后他告诉你一个原因。因此他在四七九说啊，这个 reason 呢，很大程度上也意味着你事后能为你的这种看法向我提供什么根据呢？就比如说，经常我们一起做个事儿。只要不出岔子啊，我们都不去问 reason， 我们反正就成功了呗，就去做了呗。但比如说一个人出了个岔子，就比如说，呃，有人，呃，假设吧，我们一起做这个录音工程，啊，他把这个 SD 卡给我，我一点开里面没有文件啊，根本没有文件啊。我之后发现啊，他根本就没有关电源就拔卡了，我就问他你怎么会这么做呢？他很可能 说：“ 哎， 以前都是这么做的 呀， 对 吧？ 难难道我就说要回你没 有？ 你不知道修谟的理论 吗？ 归纳不能预测未来。对我当然不能这么回 他， 对 吧？ 就当一个人 说， 以前都是这么做的 呀， 我就只能认。因 此， 维特根斯坦四八零 问：， 但我们怎么能根据先前的经验来设想后来会发生还是这个 呢？ 答案是什么 呢？ 答案就 是， 如果不这 样。” 还能怎么样呢？比如说，当别人问我们我们为什么这么做、那么做的时候，我们如果不说以前都是这样，我们还能怎么回答呢？对吧？因此啊，这就是维特根斯坦说为什么 reason 是一个语言游戏的原因。就像我刚才举的例子啊，很多情况之下，针针对人的决策和言行。基本上这个 reason 啊，是在事后问的，而且绝大多数情况下是在出岔子的时候问的，而且你问吧，他的回答多半是，对，不就一直都都是这么做的、哦？我上次看他也是这么做的呀，等等等等的。当他这么说的时候呢，你无法以修谟的这个归纳不能预测未来来回应他，你只能告诉他，你可能还有什么别的可能性向他展示。所以 reason 这个东西啊，在真实的日常语言和自然语言之中呢。它是一个事后解释，而事后解释的时候呢，这个语言游戏怎么玩呢？就是去援引以前的经验，去引述以前的经验。当人们这么做的时候，我们就认了。就比如说我们教小孩使用微波炉，我们说：“哎，你看，你把它放进去，然后你拧这儿，好就行了。”然后你让小孩来做，小孩就把它放进去拧，你一般不会再问为什么要拧这个呀？他他也只能回答。你刚刚不是拧了这个吗？对吧？当他这么回答时，我们不能，我们很难说你这个孩子啊，不求甚解。你不知道为什么拧这个吗？对吧？你一般不能这么讲啊。就是 reason 本身是我们的一个语言游戏，而不是我们一个求证的过程。因此，从四八一到四八三呢，维特根斯坦就在说啊， reason 这种特定的语言游戏。四八一他说。谁要是说列举以往之事无法使他相信将来会发生某种事儿，我就不懂他了。你看，之前我们经常在维特根斯坦举例的时候，维特根斯坦说，什么时候人们会不理解这句话呢？之前呢，一般都是说啊，当他没有学会这个词儿的时候，当他不会说这门语言的时候，也就是说，当你会说汉语，别人说啊，根据以往的事儿，他相信将来会发生这个事儿，你就理解。原因就是呢，我们就是这么规定的，或者我们约定俗成就是这样的。这个时候呢，这个东西并不受到物质事实的约束，而受到语言游戏的约束。也就是说，当我们这么说的时候，我们都知道未来当然是可能不可能会不一样的。我们并没有认为，当我们这么说的时候，事情就一定会向我们的方向发展。就像最开始我们说的。我们算锅炉，这个锅炉炸了，我们也不会认为这个世界崩塌了，这个世界的确定性在我们面前土崩瓦解。你算了，当然还是会爆，当然会炸了，对吧？这特斯拉，你改多少版那个汽车，该出问题还是会出问题啊。也就是说，这是受语言游戏的约束，而并不受物质事实的约束。因此，在482节，我就跟他说啊，根据在这里并不是依照逻辑从中推论出了一个命题。它不像人们说的那样，信念比知识需要的要少。这是谁说的？这是从修魔之后所有人说的。我们认为知识是完备的，信念呢是并没有被完整论证的。我就跟他说根本就不是这样，因为这里谈的不是如何接近于逻辑推论，也就是说，信念不是一种不充足的知识，这不是一个东西，这根本就是不同的语言游戏。信念是我们的另一种语言游戏。它跟是不是逻辑事实、是不是知识没有关系。你看，在康德那个地方呢，纯粹理性的这些知识啊，由于物质体不完全可知，所以说呢，有一定信念属性。但实践理性的部分呢，那部分的信念由于你自己有自由意志吧，因为人有自由意志，所以那部分信念呢特别确凿。在维特根斯坦这里啊，进一步走了一步，我把它叫做纯粹理性的实践理性化。就在纯粹理性部分啊，这些信念依然是具有确实性的。它的确实性是什么呢？它就像你不会再把手伸进火里一样，它是有确实性的。它也很像拉姆齐的那个所谓纯粹理性世界，似乎并不完全存在，因为这也是特别海德格尔的看法。因为如果不是人要去打交道、做决策的话，那玩意儿就不存在。所以在纯粹理性世界呢，也都是由人的决定和人的交道去构成的。如果有人的决定和人的交道呢，它就是由人的语言游戏去构成的。所以说， 482呢，维维特根坦说啊，如有,有人可能会说，如果这是个可靠的根据呢，它就会使那件事情更有可能发生。他就认为这个方式，这个表达方式就是一个误导性的表达方式。因为根据跟那个事儿要不要真实发生没有什么关系啊，根据是一个回溯性的语言游戏 ，reason 的并不是一个实存物，而是一个语言游戏的要素。所以483维特根斯坦说，可靠的根据是什么呢？是看来可靠的根据。这句话怎么理解呢？之前我们都说过，维特根斯坦说不要想而要看，因此可靠的根据怎么看来可靠呢？当然就是在哪儿看。在规则中看，在环境中看，因此根据的可靠属性并不在于反映现实，而在于符合游戏规则。因此啊，在四八二维特根在说，这个根据使这事可能发生呢，无非是说这个根据符合于某个可靠根据的特定标准，但这个标准本身呢，却什么都不根据。就比如网上对于什么是真爱国呀？各自有一套各自的标准。当他说：“哎，你看这个人，这个人多爱国。”这个根据呢，就是符合那个标准而已。而那个标准，什么都不根据。那个标准呢，就是他们之间的一个约定。因此，去 reason 他是真爱国的过程，符合那个标准，它就是一个语言游戏而已。好，到这个地方呢，你会觉得有点道理，但是还有一个问题。就如果我们这个语言游戏就是一个揭示事实的语言游戏呢？我们的经验难道不能为我们洞察认识、洞察真实和真相提供一些帮助吗？好，接下来这一页就比较重要了，就来说这里面的问题到底出在哪里？四八四节到四八六节就在说经验能不能？为我们形成一个与真实世界高度相关的 reason， 那、哦、这个问题呢稍微复杂一点啊，我尽量把它讲的清楚一点。484维特根斯坦说啊，有人愿意说，可靠的根据之所以可靠呢，只因为它实际上使事情更可能发生，就像说，因为它对事情实际上产生了影响，它是一种经验上的影响。我们能不能比划比划这样的根据？能，我们就拿神经科学举例子。假设啊，我们要来看人是怎么认椅子的，我们给他带上这个全脑核磁共振啊，我们将他看椅子，看不同的图，苹果、香蕉、椅子，每次看椅子啊，大脑的某一部分都亮，那部分都亮起来，然后我们就说，哎，很可能这部分是识别这个家具的，至少。这是个挺粗糙的例子啊，就就先这么这么，因为它的模式够简单，所以够典型，就先这么想。因此，这个呢，我们这个 reason 这个根据啊，很可能跟实际事实的关联比较大。这是实验来的呀，对吧？但是485节，我就跟他说啊，通过经验做论证，这是有尽头的。如果没有个尽头呢，它就不是论证了。好，你看。这就是维特根斯坦经常爱说的话，就解释是有尽头的，经验论证是有尽头的。哈，尽头是哪里呢？尽头在这儿。四百八维特根斯坦问：“那里有把椅子，这是我从获得感官印象推论出来的吗？”这话啥意思啊？这是罗素那种 sense data 的理论。也就是说，我们怎么知道椅子是椅子呢？是从感官印象推论出来的。也就是说呢，我们认为，我先看到了椅背儿，我看到了椅子腿儿，我看到了椅子的面儿，所以我知道它是一把椅子。椅子是从这些啊、呃、圆柱形的这个椅腿儿、正方形有垫子的椅椅面儿、这个一个立起来的椅背，跟它差不多成九十度的直角。我是通过这些 sense data， 这些基本的印象推出椅子的。这个过程为什么重要呢？这个、过程非常重要，因为我们只能假设印象就经验是这样构成的，椅子啊才逐渐被给予，因而大脑呢才能够点亮。我们想象，如果椅子是直接被给予大脑的，不是通过这些 sense data 组合起来的。那大脑得有多少个区域啊？认这把椅子的，那把椅子认桌子的，认柜子的，那大脑还装得下吗？那这这大脑得装多少东西啊？所以说，如果啊，经验跟 reason 有实际对应的关系，它还就得有这个还原过程，得有这个感官印象到概念的还原过程。但维利根斯坦在问你。你平时看椅子的时候，你脑子里做过这个推断吗？有椅背儿，有椅腿儿，有椅面儿。我再，我我我我我再回来出来，就为什为什么这个过程很重要啊？为什么过程超重要？你看啊，我们平时也想，我们一想这个脑科学研究啊，我们一想经验事实啊，我们就要想一个过程。我们一想哦，人看看一个椅子，那都是初级视觉皮层，中级视觉皮层。高级视觉皮层到它识别物体的大脑脑区，不知道是哪个吧？这就是你研究对象。就它必须有一个这样的认识过程，慢慢从视觉信号到决定，到返回他对这个椅子做的事情，等等等等，需要有这个过程。我们其实做别的研究也一样，就是我们做一个生理学研究，呃，比如说这个人咳嗽，他为什么会咳嗽呢？呃，上呼吸道感染。上呼吸道感染是一种炎症，这个炎症在肺啊，在支气管啊，不同的地方，分别这个细胞的病变是什么样？这个细胞的病变是因为病毒的原因，是因为物理的原因，等等等等的，你得有这个过程的还原。这个过程的还原是能够做经验论证的一个非常重要的东西，但它的尽头在哪里？至少啊，在人的研究之上。镜头在这个地方，镜头在于你自己脑子里从来没有刚才从椅背儿、椅腿儿到椅面的这个推理过程，没有这个推理过程又怎么样呢？这个没有这个推理过程啊，就有别的。这个地方很重要啊，有什么呢？维特根斯在四八六说啊，我们平时看椅子推断吗？我根本没有做推断。但有时候呢，我也做，例如我看着一张照片说那里一定有过一把椅子。我甚至以说，我从所看到的推断那里有把椅子。好、哦，重要的来了，这是个推断，但不是个逻辑推断。比如说，我们推断的有椅子，根本不是认椅子。你认椅子干嘛呀？推断是向断言的过渡。因此，也是像断言所相应行为的过渡。我在这里举个例子，我们当然有时候推断，比如说，我们我们有时候我们可以通过影影子来看出是一把椅子嘛。我从影子推断出有一把椅子，随后我掏出了枪，为什么呢？在什么情况之下，我从影子推断出有一把椅子，我就掏出了枪呢？很明显，假设、啊、我是要进一个大房子里面杀一个人，这个人刚搬进去，家具不多，然后我就会认为，如果这个房间里有把椅子，说明他平时生活在这个房间里，他在这个房间住的可能性就比较大，因此我就掏出了枪。啊，这是可能的，对吧？好，这个地方说的是啥呢？说的就是这儿。假设啊，在刚才这个过程中。还有一个人啊，给我脑子带着一个 f m r i， 就是一个功能性核磁共振，在持续扫我的脑。我当时确实看到地上的影子，推断出了一把椅子。我脑子里的这个部分亮了。怎么说？这个部分亮就代表我看到了椅子吗？为什么这个部分亮不是我看到了危险，不是我想掏枪，不是我认为任务要达成？不是我很兴奋，不是我联想到了屋子里有人，不是我联想到了我过我过去的训练，为什么这个过程是掏出一把椅子呢？同样，转回来到这个实验上，好，他就点苹果、梨、椅子，好，脑子亮了。为什么？因为医生给他说啊，看到椅子就点是，脑子就亮。为什么这个不是服从命令的快感？为什么这个不是在一个实验中达成目标的欣喜？为什么这个不是一种特殊的实验中情绪？为什么不是这个科学真理迸发的感觉，而是看到椅子呢？这个就是经验论证的尽头。也就是说，如果我们脑子啊不是由 sense data 构成，不是椅背儿、椅腿椅面。然后我们在脑子里看出了这条这个脑区啊是椅背脑区，这个脑区啊是椅腿脑区，这个脑区啊是椅面的脑区。因此你看，他们三个逐一亮起，因此他最后组成了椅子，像组成一个星座一样。如果没有这个印象的过程，椅子就是被直接给予的。当椅子被直接给予他的时候，他可不是孤零零的。这维特根斯坦很重要的东西啊。他可不是孤零零的以世界真相，以真实的椅子课题给予他的，他一定是在环境中给予他的，他一定是带着目的被给予他的。推断是像断言的过渡，因此也是像与断言相应的行为的过渡。也就是说，你无法打断这个过程，你无法打断你我我们无法告诉一个人，你做这个实验啊。脑子里可不要想别的啊！你不要想着这个脑科学实验啊，不要想着你在这个医院里啊，你就要纯粹认椅子，你要把你脑子放在一个纯粹识别椅子的绝对客观状态。人能这样吗？人不能这样，不能这样，又不是感官印象的推论，因此这个 reason 就不可能走向那个绝对的真实。因此，你看，最后维特根斯坦486说啊。我获得这些结论有道理吗？这里把什么称作有道理？“有道理”一词是怎么使用的呢？就像刚才我那样掏出枪，有道理吗？你可以说有道理，但如果这个叫有道理的话，那这看椅子在里面到底在哪一步，它就深深埋藏在了这个整体的经验之中。这个就叫做通过经验做论证的尽头。意思是说，在这里椅子永远是一个 cause。而无法被还原为一个单一的过程性的 reason。基本上刚才那个例子啊，其实也说明了很多神经科学实验里面所遇到的语言学的问题。当我们让一个人说“哎，我们看看这个写字儿是说话是哪个脑区啊？”哈，我们让人来读一个东西，看你脑子哪儿亮。他读这个东西为什么是说话呢？为什么要被解释为说话而不是服从命令等等的呢？当然啊，我不是说一切神经科学都没有道理啊。那比如说那个脑区出了问题，它的语言就受了影响，等等等等啊，这些东西确实是能够帮助我们，就达到一定的对大脑的认识的。但是，绝大我,我也不好说有多少，反正我看过的很多很多啊，都远远没有那么严谨，都是有这种经验论证很大很大的问题的。所以说，你看，人做科学研究，不管是研究人的大脑。还是研究一个医学的对象，研究一个理论物理的对象，都是在通过人的经验做研究做论证。不管是跟人大脑有关的，还是跟人的行动无关的，这里面经验都很难被变成一个罗素那样一个 sense data 的推断过程。如果没有这样的一个推断过程，我们很难在人的认识中把它洗到，把它清洗到，把它分门别类摘出来。摘到一个绝对真相，摘到一个绝对单一要素。那你看，我们经常在说啊，这个呃，这个科学研究啊，就是单一变量，对吧？单一变量很重要。但是我们怎么能做到真正的单一变量？尤其是对人有关的研究，是因为我们所有的推断都是向后续行为。我们不仅在话语上获取结论，也在行为上获得结论，都是向人的行为和目的有关的。我们怎么来获得单一的变量？啊，这就是一个很大的问题。因此啊，这一节我们讲了，这几节我们讲了很长的时间啊，就是在说这个经验很难让 reason 成为那种纯粹的、纯洁的真相状态，到一个非常光滑的语言使用。也就是说，在这个条件之下呢，我们很难找到一个完全光滑的语言表面和一个完全光滑的经验表面，把那个 reason 还原出来。这里很重要。如果连物质科学研究对于人的行为都无法获得一个光滑的单一条件的话，精神分析又怎么能？精神分析和心理学的对象和概念提取过程，岂不是在这种经验的推断和论证之中，更容易早早到达经验的尽头？而变成一个纯粹的 cause 吗？对吧？我们怎么从中能够搞出那么复杂的理论的呢？这个呢就很成问题。好，整个这部分呢，我相信在维特根斯坦论著之中啊，我们对于人谈 reason， 尤其是人谈人的 reason， 就是人为什么会这么做，人为什么会这么言行，这个问题呢，已经产生了一定的认识，或者会发现这个事啊，确实没有我们想的那么简单。但这个呢，依然是否定性的。但我们就反过来说，那这个日常语言、自然语言怎么起作用呢？它它为何能起作用呢？这个我们就来看第三部分，我就跟他我就跟他怎么论证语言、语言游戏到底是怎么起作用的。